0: Marketing marketingreport is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report. Het
0: programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van
3: Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Michael Petit. hij is een manager marketing en consultant bij Markteffect. Lot van Wegen, CMO bij Yuma. Anoushka Harpal, senior account manager bij CS Digital. Uh, Karaman. Sinar en Tim de Waard, respectievelijk Art Director en Creative Director bij Chail, En Christian van Dijk, Business, business Development Director bij Zicht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en we zijn er weer. En we zijn er blij mee. En we zitten weer oud en vertrouwd met Ron Lemmens achter de knoppen. Daar zijn we heel erg blij mee. Ron, fijn dat je er weer bent. Uh, en natuurlijk Bas Vlucht, mijn uh, collega en sidekick. Die zit ook weer helemaal klaar. En wie ook klaar zit, en daar ben ik ook heel blij mee. Dat is Michael Petit. Ik zei het net al, Michael. Welkom in de studio. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, ja, uh, jij zit bij Markteffect. En jullie doen hele toffe dingen. Nou, nu is het een goede gewoonte om
4: mensen zichzelf even voor te laten stellen. omdat je dat zelf veel beter kan dan ik. Dus heel graag bij deze. Ik zal mijn best doen. Um, mijn naam is Michael Petit, zoals je al zei. Ik werk inmiddels een jaar of tien bij MarktEffect. Ik ben daar ooit begonnen toen we met vijf mensen zaten. Inmiddels hebben wij in Eindhoven ongeveer 75 man. Wow. In Amsterdam nog een man of 30. Wow. Dus we zijn best wel gegroeid de afgelopen ja. jaren. En heb zelf een dubbelrol. Ik ben enerzijds verantwoordelijk voor onze eigen marketing, positionering, branding. Dus ja, zorg ervoor. In ieder geval, dat probeer ik om onszelf zichtbaar te maken. En anderzijds... Eh, en hoorbaar. Ja. En hoorbaar, inderdaad. En anderzijds werkzaam als consultant. Dus ik blijf ook met mijn poten in de klei. En blijf ook onze klanten helpen met, met onze onderzoeksoplossingen. Hé, hey, maar dat is lekker. Ja, ik vind dat wel lekker. En dat heeft twee redenen. Eén, het is leuk. Ja. En twee, wat je in de markt hoort, ziet, voelt, ja. denkt, meekrijgt, kun je weer doorvertalen naar je eigen marketing. En andersom, dingen die je zelf leert bij Markteffect en Dark Research, onze zusje in Amsterdam, die kan ik weer doorvertalen naar onze klanten. Ja, en dan even op. naar de specialismen van Markteffect zelf. Ja, wij zijn een full service onderzoeksbureau. Dat klinkt altijd zo, 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 ja, klinkt dat? Heel mooi, denk ik. Maar wat het eigenlijk inhoudt is dat we niet alleen meerdere typen onderzoeken over meerdere branches uitsmeren. Uh, maar we zijn ook aan het kijken hoe onderzoek in de toekomst ook um, ja, toekomstproef kan blijven. We kijken niet alleen naar traditioneel onderzoek. Dus dan heb je het over doelgroepen en over segmentaties en over merkbekendheid en over nieuwe producten. Mm -hmm. en, maar ook hoe je met marketing, technology en AI en data science kunt kijken naar lower funnel oplossingen. Dus wat gebeurt er in de markt en hoe kun je daar ook verdienmodellen bij creëren? We dus ja. proberen we ons ook door te ontwikkelen.
5: Nou, ik vind full service wel uh een goed gevoel bij eigenlijk. Kun je nog hebben geen bui Full
4: service altijd goed. Ja, maar dat heeft ja. iedereen toch. Dat is niet meer, is niet meer echt onderscheidend. Ja,
5: nou ja, als ik een marketeer was, wil ik zou eens willen weten. We hebben full service bureau, dus dat vind ik een goede start.
4: Ja en nee,
3: want dat, is een, dat gaat op en neer. Hè. In, in onze uh, wereld van marketing en media zie je dat er uh, op een gegeven moment heel veel full-service bureaus zijn. En op een gegeven moment krijg je weer een, een, een golfbeweging naar uh, gespecialiseerde bureaus. Ja. En daarna zijn ze opeens allemaal weer... Nou goed. Om daar ook... één
5: ding over te zeggen, Maker Studio heeft het fantastisch opgelost. Die zei namelijk full-specialism. Ja,
3: ja, heel goed. Hey. Ja. Maar ja? we hebben het nu over markteffect. Um,
4: wat ik uh, graag wil weten is, uh, waar, waar uh, onderscheiden jullie je er nou dan echt heel erg in? Nou ja, dat is een, een vraag die uh, ik zeker als marketingmanager wel vaker krijg. Ja. Uh, maar Waarbij waar ik ook heel eerlijk ben, uh, dat het aan de buitenkant heel moeilijk is om dat heel specifiek aan te duiden. Mm -hmm. uh, het, het verschil in onderzoeksbureaus merk je pas echt goed als je met ons werkt. Uh -huh. uh, aan de buitenkant is een onderzoek over naast bekendheid of over segmentatie of over nieuwe producten of doelgroepen uh, is best wel generiek. En er zijn best wel veel bureaus die dat goed kunnen uitvoeren. En waar maar... wij het verschil in proberen te maken, in ieder geval dat is wat wij pretenderen, uh, is omdat wij um, veel medewerkers hebben, om, om die eigenlijk ook al lang bij de club zitten, um, hebben wij heel veel branche opgebouwd en heel veel specifieke kennis die weer van toepassing is op bepaalde producten. En dat is één. En twee is dat wij customer intimacy heel belangrijk vinden. Mm -hmm. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen het leuk vinden om met ons samen te werken. En dat wij niet een de zaakjes, een stoffig bureau zijn... wat dikke vragenlijsten maakt en grote rapportages en eigenlijk maar saai statistiek doet. Nee, wij gaan op zoek naar het effect van het effect, zoals wij het zeggen. En we gaan zoeken naar de vraag achter de vraag. Dus we helpen een marketeer met het oplossen van zijn probleem. Dus we benaderen, en dat is denk ik wel iets wat wij anders doen... Wij benadrukken een, een vraag die we van klanten krijgen op een, of met een marketingbril en niet met een marktonderzoeksbril. Mm -hmm. Want onderzoek is niet het doel, maar het middel om voor die marketeers een doel te bereiken. Dat vind ik heel mooi. Kijk, En daarom is het ook zo dat Bas en ik, die noemen
3: markteffect ook eigenlijk altijd markteffect effect. effect. Stapje. Ja, dat vind ik een heel mooie naam. Vind je niet? Ja, dat is goed hè? Ja. Ja. Echt, we gaan het even hebben over uh, podcast. Ja. Want daar doen jullie heel veel onderzoek naar. Klopt. En dat vind ik leuk om het daarover te hebben. Want uh, we zitten hier op een plek bij uh, New Business Radio. Waar ze heel veel podcasts maken. Er worden natuurlijk sowieso heel veel podcasts gemaakt. Uh, die onderzoeken zijn natuurlijk van uh, essentieel belang. Want podcast gaat nog steeds heel erg goed.
4: Maar daar kun jij uh, meer over vertellen. Ja, ja, ja. Dat, dat blijkt. Wij uh, zijn vijf jaar geleden begonnen met het uitvoeren van uh, de Markteffect Podcast Monitor. Mm -hmm. En dat is een onderzoek dat uh, eigenlijk inzicht geeft in de ontwikkeling, in de populariteit, het sentiment van het podcastgedrag van de Nederlander uh, in de breedste zin van het woord. Dus hoe vaak luistert men, hoeveel mensen luisteren, uh, waar luisteren ze naar, waarom luisteren ze, op welke momenten. En dat hebben we vijf jaar geleden voor het eerst gedaan, omdat wij als bureau ook zelf mee willen gaan met de tijd. Je wilt relevant blijven, je wil je eigen, eigen zichtbaarheid, uh, uh, wil je continu op niveau hebben. En toen dachten wij, de podcast, nou, dat komt op, dat is steeds populairder aan het worden. Laten we daar een keer onderzoek naar doen. En dat delen we met onze relaties onder klanten, onze uh, ja, mensen die we goed kennen. Uh, met de boodschap van, hé, hey, hoe is het? Ik heb iets leuks voor je. Dit speelt er in de markt. Het is wellicht interessant voor je. Ik denk dat je er iets mee kunt. Zo niet. Maakt niet uit. Dan heb je het in ieder geval ter kennisgeving. Ja. PS, alles goed verder. <laughs> en dat bleek best wel een uh, interessant onderwerp te zijn... Uh, als whitepaper op een site gezet. Nou, dat werd binnen een paar maanden tijd gewoon 400, 500 keer gedownload. Nou, dat is voor een whitepaper natuurlijk wel ontzettend veel. Ja. En dat kwam met name omdat er eigenlijk online... niet echt iets te vinden was over die populariteit van die podcast. Uh, en destijds, dan hebben we het over mei 2019... luisterde ongeveer een kwart van de Nederlanders wel eens naar een podcast. Nou, dat onderzoek zijn we vervolgens oh. blijven herhalen. En we zijn nu al vijf jaar verder... en zijn letterlijk nu met de tiende meting bezig. En als je dan kijkt naar hoe het zich ontwikkeld heeft... is dat nu... Uh, ongeveer de helft van Nederland uh, de podcast beluistert en ja dat er ook gewoon heel veel ontwikkelingen zijn doorgemaakt, dus dat hele medium is ook echt volwassen geworden. Ja, fenomenaal. Zeker. Uh, en dan kijk je natuurlijk naar uh, wat voor podcasts.
3: Uh, de verscheidenheid is werkelijk enorm. En dan kijk je naar verdienmodellen. Ja. Nou, de mensen die podcasts maken, die, uh, ja, die verzinnen van
4: alles. Dat meten jullie ook neem ik aan. Ja, klopt. Wat daar gebeurt. Ja. Wat je ten eerste zegt, de verscheidenheid is enorm. Dat, dat klopt zeker. Ik denk dat er geen enkel niche product te bedenken is... waar je inmiddels geen podcast over kunt beluisteren. Uh, heel toevallig is er laatst nog een item gemaakt... Uh, over ik woon zelf in Weert. Um, en daar werd uitgezoomd over hoeveel podcasts... er alleen al in Weert gemaakt werden. Wat eigenlijk een, ja, een relatief kleine stad is in, Weert, mm -hmm. in, in Nederland. Nou, het het meer is dan acht, 10 zo.
5: zou ik het veel vinden.
4: Ja precies. Nou een stuk op 7 of 8 kwamen we. En dat vond ik ook al veel. En als er 2 waren had ik het al veel gevonden. <laughs> ja, ja, ja. Dus het waren 7 waren of 8. Dus uh, in heel Nederland of het nou zakelijk is. Of het nou uh, consumentenwijs is. Of het nou crime is. Of het nou nieuws is. Of het nou uh, ja noem het maar op. Je kunt overal een podcast over beluisteren. Mm -hmm. uh, en dat maakt dus ook dat het interessanter wordt voor adverteerders. En voor merken en voor mediabureaus. Uh, om via die podcast mensen te bereiken. Ja. Dus je ziet inderdaad dat er steeds meer advertentieruimte ingekocht wordt. Of het nou een pre-roll of mid-roll of een, een host-read ad is of wat dan ook. En uh, wij doen inderdaad onderzoek naar... Uh, dat is een heel lang antwoord trouwens op jouw vraag. Nou nee, ik vind uh, het heel interessant. Nee, ik kom maar op. Uh, uh, Michael, ik heb ook nog een vraag. Uh, als je nou... Het is maar
5: gewoon een slag in de lucht, Maar goed, jij meet alles. Hè, en ik uh, mag het gewoon vragen als journalist. Uh, ik denk, als je nou het criterium aanhoudt dat de podcastmakers hun hypotheek ervan moeten betalen. Uh, uit de inkomsten van de podcast, dan valt, denk ik, 95 tot 98 procent af.
4: Ja, ik denk, uh, ik denk 98 niet, maar ik denk wel boven de 90 procent uh, dat daar ergens die grens ligt. En ik denk wel dat het een vlucht kan maken en dat het ook een vlucht gemaakt heeft de afgelopen jaren. Of in ieder geval het afgelopen jaar, denk ik. Maar het is heel moeilijk om daar echt, echt uh, volledig je, ja, je slaags mee te doen. In ieder geval ja. je hypotheek mee te Maar de betalen. podcast is, als
5: je naar media kijkt, ook de democratisering van, van media puur zang. Wat heb je nou nodig? Twee microfoons,
4: een opname dingetje en uh, blazen met die tent. Ja, ja. En Het mooie is dat het steeds meer een onderdeel is van de marketingmix. En dat er ook heel veel bedrijven zijn die dus veel podcasts maken voor andere bedrijven. Nou, zij zitten in die top 10% die wel hun hypotheek daarvan kunnen betalen, want zij maken meer podcast. Maar als je als merk of als beginnend merk of als adverteerder zegt van nou, nu ga ik een podcast maken en nu ga ik binnenlopen. Uh, forget it. Dat gaat heel ja. snel dus nou gebeuren. Maar goed, uh, je kijkt naar, naar het uh, totaal.
3: Uh, de, 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 dat vind ik op zich niet zo heel interessant eigenlijk. Wat ik interessant vind is de populaire podcast. Daar wil een zich aan verbinden. En wat, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Wat op welke manier is het voor adverteerders het meest effectief? Want dat meet je, neem ik ja, aan. Ja, ja. klopt. Ik heb je over, misschien, maar vertelde
4: mij dat bijvoorbeeld Bira Moretti een mooi uh, voorbeeld is. Ja, dat klopt. Uh, kijk, Bira Moretti, en dat was een, een mooi voorbeeld van een crossmediale uh, campagne die zij gedraaid hebben. Uh, ze hadden, ja, dat is ergens uh, een maandje of twee, drie geleden geweest. Ze hebben heel veel verschillende dingen gehad lopen. Uh, van tv tot billboarding tot uh, events tot ja. radio, uh, online. Ik heb ze overal gezien. En in die media mix hadden zij ook podcasts opgenomen. Um, en daarna later overigens nog een keer. En wat wij volgens ze gemeten hebben... is wat nou die podcast toevoegt in, uh, in die mediamix... maar ook wat daar het effect op is geweest op je, op je merk API's. Dus dan heb je het over brand awareness, over merkoverweging... merkvoorkeur, over associaties uh, die men met een merk als Bira heeft. En wat je gewoon ziet is dat de spontane bekendheid... gewoon drie, vier keer zo hoog is... dat de merkvoorkeur en de merkoverweging van Bira onder de luisteraars van die podcast uh, die die uiting gehoord hebben... Die schoon twee keer zo hoog dan onder de niet-luisteraars. Ongelooflijk. Ja, dat is echt ongelooflijk. En dat heeft er gewoon mee te maken dat... Um, een podcast, je bereikt relatief weinig publiek. Hè? Als je uh, uitzendingen hebt of afleveringen hebt waar uh, 50, 60.000 mensen naar, werk, uh, naar luisteren... heb je echt een grote podcast te pakken. Maar die mensen luisteren wel heel bewust en heel specifiek en heel aandachtig naar jouw verhaal. Ja. Terwijl als je naar de tv kijkt, nou, hoe vaak zit je niet op je telefoon? Of hoe vaak ga je niet even water halen? Tuurlijk. Of ga je niet even ja. naar het toilet omdat je denkt van ja, het is reclame. Of je spoelt het door. Of <laughs> ja. je kijkt Fideland of Netflix. En je hebt niet eens reclame. Ja. Dus uh, het, het, het soort bereik wat je hebt is heel anders. En werkt daarom ook versterkend ten opzichte van andere middelen. En wij kijken naar de merk-KPI's die het dan specifiek doet voor een bepaald merk. Als in dit geval Pierre Moretti. Hey, even voor mij persoonlijk. Misschien vinden de luisteraars dat ook interessant. Waar ging die podcast dan over? Uh, dat waren er een aantal. Ze hadden drie podcasts geselecteerd. Mm -hmm. uh, eentje was de tip van Jet. Uh, de andere was Boeken FM. En een oh. andere was de Vrij Meebo. Oh, okay. Dus dat waren ook podcasts die dan geselecteerd waren voor de doelgroep die ook geïnteresseerd zou moeten zijn of zou moeten worden in het merk Bira Moretti. Dus ze hebben wel goed gekeken naar hun marketing Ja, precies. doelgroep. Maar wel verschillende podcasts geselecteerd.
3: Maar hoe komen ze dan in die, in die podcast naar voren? Is dat dan echt gewoon een commercial of zitten ze met een idee, met een creatief
4: idee in het programma? In, 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 dit geval, in dit geval waren het partnerships. Dus je hebt bijvoorbeeld een pre-roll. Dat je voorafgaand aan de ja, ja, aflevering wordt ja, ja. toegevoegd. Ja. Of een mid-roll. Of een hostread. Ja. Hè, dat de, de presentator het toelicht. Maar je hebt ook mooie voorbeelden. Ja, een hele mooie vind ik. Dat is wel weer wat ouder. Maar Man-Man-Man de podcast. Ja. Die is een heel bekend uh, fenomeen geweest. Een prijswinnaar, geloof ja, ik. Zeker, ja, zeker. En niet één. Uh, die werkte met Miele heel veel samen. Nou, Dat was zo twee handen op één buik. Dus zij maakten daar continu leuke rubriekjes, grapjes, toevoegingen. Alles op en over uh, Ja, was gewoon leuk. Ja. Waardoor onder die luisteraars het ook als een hele natuurlijke en leuke connectie ja. voelde. Um, om die twee merken met elkaar te combineren. Dus soms is het echt uh, integreren in. En Moretti was meer een, een tijdelijk partnership met advertenties gedurende een aantal afleveringen slash, slash maanden. Hey, en wat kun je zeggen over, uh, even in het algemeen over
3: de toename van een merkoverweging... al dat soort zaken uh, uh, in combinatie met podcast is, is dat dan een, een kanaal waarvan je zegt... Van, ja, daar zit
4: nog heel veel muziek in in de toekomst? Nou, ik denk dat de belangrijkste boodschap is... dat mensen die naar een podcast luisteren... heel specifiek en aandachtig luisteren naar... Um, hetgeen wat ze aangezet hebben. Want je ja. luistert niet van niks... een half uur of drie kwartier naar een podcast. En dat daarom de impact hoger is dan bijvoorbeeld een tv-commercial. Mm -hmm. Alleen je bereik is lager. Ja. Dus je moet het op de juiste manier in de mix inzetten. Of als ondersteuning. Dat mensen de eerste tv-campagne zien. en later Maar
3: gaat daar groei in uh, te zien zijn nog? Want we, jij zei net, van, hè, dat was uh, nog niet zo lang geleden. In 2019 was het uh, 25% zo'n beetje. We zitten nu uh, tegen de 50% aan.
4: Mm -hmm. uh, UK, 64%. Ja. Uh, waar gaat dit naartoe? Ja, we zitten al een, een, een jaartje of anderhalf, twee zitten we zo rond die 47 tot 50 procent luisteraars. Okay. Dus het, het lijkt alsof um, de piek wel bereikt is. Mm -hmm. Maar je ziet wel dat 12 procent van de mensen die, die nu niet aangeeft te luisteren, in het volledig geluisterd heeft. Dat zijn dus uitstappers. Oh ja. Maar ook ongeveer uh, de helft van de mensen die niet luistert zegt... Nou, ik zou op zich in de toekomst wel overwegen om misschien te gaan luisteren. Dus er is altijd traditioneel uitval en er is nieuwe aanwas. Maar ik verwacht dat het aantal luisteraars stabiel gaat blijven. Um, en wat ik ook verwacht, um, is dat um, de advertenties en de commercials en de sponsoring toe gaat nemen. Je hoort het nu al veel, ook programmatic. Hè? Je luistert een podcast van een half jaar geleden, maar je hebt een spotje van, uh, van drie weken geleden wordt als pre opgenomen. Nou, mm -hmm. dat wordt natuurlijk allemaal... Aan elkaar gekoppeld. Omdat ze weten dat ik een man van 33 ben. Met bepaalde interesses waarschijnlijk. Ja. Dus ik word gefilterd en getarget op dat, op dat spotje. Er wordt alleen maar meer. Hey, en dan nog. Uh, wat ik heel graag wil weten. Is podcast kijken. Ja. Uh, wat, wat, uh, hoe ontwikkelt zich dat? Ja, dat is een hele interessante. Um, de podcast is natuurlijk ooit begonnen. Als de combinatie van de iPod en broadcast. Hè, dat mm -hmm. je in een audiofragment kon terugluisteren. Uh, echt bedoeld als luisteren. Ja. Alleen, ja, op een gegeven moment dan, uh, ja, gaan mensen ermee aan de haal. Het wordt net ook gezegd. Iedereen die twee microfoons kan, kan kopen en uh, een beetje kan editen... die kan een podcast maken. Dus mensen gingen ook filmen. Al twee redenen. Je kan het op YouTube zetten. Dus je hebt een nieuw kanaal en ja. je hebt een nieuwe dimensie. Uh, of je kunt leuke dingen toevoegen natuurlijk... Um, of het voegt echt iets toe aan die aflevering. Mm -hmm. En wat je ziet is dat ongeveer 40%, en ik blijf me over verbazen, maar het is een, een, het is een uh, consistent percentage, aangeeft toch wel eens naar een podcast te kijken. Mm -hmm. Ik doe het zelf nooit. Ik zet altijd een podcast in de auto aan. Ja. He, dan zit ik lekker onderweg en dan kan ik wegdromen of ik zit ben aan het hardlopen. Uh, maar 40% luistert wel eens naar een podcast. Ook, of, sorry, kijkt wel eens. Ja. Eén vaker dan de ander. Um, maar ook dat is vrij stabiel. Maar daar ligt dan ook nog wel, uh, denk ik, een markt voor uh, adverteerders. Uh, ja, dat denk ik wel.
3: Ja. ja, weet je, ik had jou van tevoren al beloofd dat... Uh, uh, dat uh dat het kwartiertje voor ons veel te kort zou zijn. Ja, en Bas, die valt, zijn mond valt open. die heeft geen idee dat het kwartiertje al om is. Maar dat is toch echt waar. Dus uh, Michael, uh, ontzettend bedankt voor je komst naar de studio. Ik had nog heel lang met je door willen praten... want ik had nog veel meer willen weten. Maar gelukkig is het zo, dames en heren... dat je gewoon contact kunt opnemen met Michael Petit. En hij uh, is bereikbaar bij Markteffect. Michael, dank je wel. Graag gedaan. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, wat een gezelligheid weer. Anoushka Harpal voor de tweede keer in onze uitzending. En uh, nou ja, jij bent, van, uh, jij bent senior account manager bij CS Digital Media. Media, ja. precies. Zo is het. Hé, hey, uh, Anoushka, uh, om te beginnen, zo leuk dat je er weer bent.
6: En ik vind het zo leuk om er weer te zijn. Nou, dat is gezellig.
3: Ja, maar zo is het precies. Hé, hey, jij uh, zit dus nu bij, uh, bij CS Digital Media en... Je uh, bent met, met allemaal toffe dingen altijd eigenlijk al bezig. Bij alle plekken waar je gewerkt hebt. Maar nu heb je het over, onder andere over mood marketing. Nou ja. echt af, dat, dat vind ik... Uh, ja, dat lijkt me heel interessant. Daar ga jij nu volgens mij van alles over vertellen. Ja,
6: daar ga ik ja. je wel iets over vertellen. Ja, graag. <laughs> nou, als we het hebben over mood marketing... Dan um, even voor, voor de mensen die luisteren. CS Digital Media... Die heeft een, uh, een netwerk op het metronetwerk. Uh, metro ja. uh, in Amsterdam en in Rotterdam. En wij hebben het Shell netwerk. En dat zijn de schermen aan de pomp. Um, en als wij reizigers willen bereiken. Die in een bepaalde stemming zijn. Vandaar mood marketing. Mm -hmm. Die aan het wachten zijn. En uh, dat is gemiddeld zo'n drie tot vier minuten. Dan zou je eigenlijk de etalage waar reizigers normaal naartoe moeten gaan. Om iets te kopen of iets te bekijken. Bij de etalage naar de reizigers toe brengen en als je denkt aan ja. producten zoals koffie, mensen hebben dagelijks koffie nodig.
3: Ja, dat is behalve, Bas. Behalve, behalve Bas. Behalve Bas, okay. ja,
6: Bas die, ja, zelfs, die heeft thee. Zelfs geen thee
3: nodig, geloof ik. Of wel, ja. maar wel nodig, Lekker thee <laughs> ja. en
6: Mensen die graag koffie willen bestellen, zou je bewijzen van kunnen zeggen hè, dat dat adverteerders met een smal budget goed aanwezig kunnen zijn op wachtlocaties? Want wat je dan gaat doen is dat je een QR-code plaatst op je advertentie. Mm -hmm. En voor alle duidelijkheid, bij ons is het heel netwerk volledig digitaal en full motion. En ook nog eens volledig programmatic. Ja. Um, dat je op awareness-basis aanwezig bent. He, dus je hebt een 30 seconden uiting waarin je koffie vertoont en wat de aanbieding is op dat moment. En reizigers kunnen het bestellen via een QR-code op hun telefoon.
3: Heel okay. interessant. Wat ik zo leuk vind, dat is dat, dat uh, ik had er eigenlijk nooit zo erg bij stilgestaan Kijk, je hebt outdoor, waar je met je auto heel hard langs rijdt. Hm. Maar jullie zitten inderdaad op locaties waar, waar iedereen staat te wachten de hele tijd?
6: Mensen wachten, ja. mensen lopen natuurlijk ook langs bepaalde schermen. Dus we natuurlijk. hebben passageschermen en we hebben wachtschermen. En op ja. die manier kan je ook gaan spelen en gewoon gaan kijken welke schermen zijn op dat moment interessant voor welke doelgroep.
5: Ja, ja. Je pakt je telefoon en je wordt niet eens gearresteerd. Het is gewoon uh, fantastisch. Het is gewoon legaal. En ik, wat ik meteen, van, uh, waar ik meteen op aansloeg... wat je zei bij die uh, tankstations van Shell... Mm -hmm. er wordt ook steeds meer ook opgeladen... Maar daar moet je de partij op wachten. Dat hey, is een opportunity.
6: Zo, en daar zijn we ook heel hard mee bezig. Oh echt? Ja, echt.
5: Oh, ik dacht, ik zie niets, maar haal die auto door.
6: Nee, daar zijn we zeker mee bezig. Leuk. Uh, we zijn nu, op dit moment, uh, werken wij met uh, kentekenherkenning. Ja. Dus op het moment dat er een auto aankomt rijden aan de pomp, en dan moeten we het echt even, moeten we wel visualiseren dat het de schermen zijn, 32 inch die aan de pomp hangen, waar je ook ziet hoeveel je tankt en wat het kost erg belangrijk. Ja. Um, kunnen wij door middel van onze schermen kunnen wij een kentekenherkenning doen? Dat is volledig GDPR. Uh, ik geef even een voorbeeld. Een automerk die uh, auto's willen oproepen na drie jaar om hun servicebeurt weer te gaan doen. He, want na drie jaar loopt vaak, nou, na vier jaar loopt de servicebeurt af. Ja. En kunnen mensen gewoon naar garages toe gaan die ze willen. Maar een automerk kan bijvoorbeeld zeggen: joh, ik wil de auto's van drie jaar uh, die wil ik gaan targeten om ze weer op te roepen. Om bij onze servicebeurt af te nemen. Nou ja. En wat je dan doet, je pakt alleen de doelgroep die volledig relevant is. Je hebt een force exposure, want je kijkt naar het scherm. Ja, En, en, dat, en dat, gaat wordt, uh, dat gaat op basis van de... Dat gaat op basis van de RDW. Dat is een open database. Dus dat is ook volledig GDPR. En dat communiceert met ons systeem. Het kenteken wordt herkend. En ja. vervolgens gaat het systeem in. Dat gaat echt nou, binnen...
3: Fractie van een, een seconde. Fractie
6: van een aantal seconden. Ja. Van een seconde en, um, en dan gaat het systeem in. Het systeem weet precies welke uiting van 10 seconden er vertoond moet worden. En vervolgens wat die gebeurt en wordt het verwijderd.
3: Het is echt fenomenaal. Dat is het. Hey, en, en wat vinden adverteerders hiervan?
6: Ja, adverteerders zijn er heel blij mee. Waarom? Uh, je hebt geen waste. Nee. Je betaalt alleen voor de doelgroep die op dat moment relevant is. En 100%? We, ja. En wat we ook doen ja. uh, hierdoor... is dat je nieuwe uh, prijsmodellen gaat creëren. Ja, en maar dat al... zei je ook
3: het prijsmodel ja. veranderen. Ja. Leg dat eens uit.
6: Ja, we praten normaaliter over CPM, kosten per duizend. Uh, maar als we het hebben over wat wij op Shell doen... met kentekenherkenning... dan praat je over een kost per play-out. Ja, tuurlijk. Dus je betaalt alleen op het moment... dat je advertentie gespeeld wordt... Ja. aan de juiste doelgroep. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel erg goed en leuk om te zien dat die innovatie gewoon doorgaat.
5: Nou ja, ik vind het echt fenomenaal. Ik heb nog uh, geen vraag, maar een opmerking. Vertel. Ja, er zijn uh, veel concurrenten die hebben enorm veel moeite met het uitspreken van het woord marketing report. Maar andersom is het helemaal niet zo. En uh, jullie scoren bijvoorbeeld ontzettend goed in het uh, medereport van de Ah, ah,
6: ah, die. Ja. Als ja. ja, 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 ja.
5: <laughs> Flauw. <laughs> Flauw, hè? <laughs> maar het is wel waar.
6: Het is zeker waar, want we zijn nummer één uh, binnen Out oude Dus daar zijn we ontzettend blij Toch, mee. Toch, hè? Ja.
5: Maar ook in de general uh,
3: staan jullie ook nog... Uh,
6: op vijf? gestegen. Ja, van, van acht naar vijf? Nee, van goed naar vijf? Vijf. Niet normaal, van, ja. Goed, hoor. <laughs> ja.
3: Maar ja, weet je, het is altijd zo, dat, dat heb ik wel vaker gehoord in de markt. Een uh, hoeska binnenhalen en dan gebeuren dat soort dingen. Nou,
6: Peter. Ja, nou ja. Ik ga helemaal blozen
3: hier. kan niet eens als Ik vind ook de, 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 de
5: kwantiteit van de kennis transfer heel hoog. En dan ja. zou je zeggen dat jij misschien een autocue hebt of een briefje op zijn minst. Nee hoor, gewoon uit het hoofd.
3: Ja, ja, precies. Maar het is ook logisch, want ze heeft ook verstand van zaken. We even maar afwachten wat de rest van de uitzending brengt, natuurlijk. Maar toch. Maar dan wil ik nog <laughs> even graag weten: uh, uh, Zalando, Daar heb je een soort modeshow? Zie je uh, op jullie schermen? 3D. Staat, ja, in ja. 3D ook nog. Ja. Ook nog. Uh, heel indrukwekkend. Sta je te wachten. Zie je dat? Denk je, goh, leuke trui. Uh, QR-code, bestellen. Ja. Ja. Hoe groot is het succes?
6: Ja, het succes is gewoon groot. Echt waar? Uh, ja. ja ik, want ik, ik,
3: ik heb geen idee. Ik, ik zie mezelf nog niet zo snel in de metro al wachtend, een trui kopen. Ja, ik bedoel, waarom ook niet? Maar ik ben zo benieuwd of mensen dat dan inderdaad allemaal gaan doen. Of nou, allemaal. Wat, je,
6: wat je eigenlijk krijgt, uh, mensen zijn het en vooral de doelgroep die in, uh, op het metrostation komt, die zijn gewend om met hun telefoon producten aan te schaffen. Wat je eigenlijk gewoon krijgt is een verschuiving van social media naar oude dus wat er binnen een social media kanaal al gebeurt. Hè, dus dat is gewoon je producten bestellen op het moment dat je in de juiste omgeving komt. We hebben het weer over context. Ja. Dat gebeurt ook in een metrostation. Dus op het moment dat de persoon matcht met de omgeving. Eh, ja. Dus de adverteerde weet, hey, deze personen die wij willen bereiken, die komen bij jullie op een, in een bepaalde omgeving... En je vertoont de advertenties. En ook nog eens in 3D. Ook nog eens onmoving. Je zou bewijzen van ja. met je mobiel. Ben je eigenlijk je afstandsbediening van het scherm. Jij bepaalt wat je wil zien op het scherm.
3: En als je dan kijkt naar de. Je hebt de, dus de, de effecten. Uh, zoals die worden gemeten door jullie klanten. Want mm -hmm. die willen gewoon sales. Hè? Mm -hmm. Even naast natuurlijk uh, imago. Maar die willen hier met die QR-code verkopen. Ja dat klopt. Uh, um, hebben jullie ook onderzocht hoe leuk mensen het vinden... om op deze manier benaderd te worden uh, tijdens het wachten?
6: Nou, we zijn momenteel bezig om een aantal partners te vinden... in verschillende branches, waarover ik het al sprak. Hè? Koffie ja. lijkt mij uh, wat dat betreft een perfecte match. Ja. Dus daar ben ik ook over in gesprek. Nou, Met Zalando hebben we het gedaan en dat blijkt heel succesvol te zijn. Dus zo zijn we eigenlijk aan het bouwen... om verschillende branches met QR-codes te laten gaan werken... om te zien... Dat we daar ja, succes mee gaan halen.
3: Ja, maar de, de mensen die dus niet per se iets willen kopen. Kijk, ik vind dus die campagne van Zalando. Mm -hmm. vind ik leuk om naar te kijken. Ja. Want ik, ik zie iets nieuws. Ik. ik vind het leuk gedaan. Uh, 3D, schitterend. Dus dat vind ik leuk. Maar ik zie ook wel eens campagnes waarvan ik denk van, joh, dat had ik nou niet gedaan. Voor mij hoeft dat niet. Dus, maar meten jullie dat? Hoe, ja, maar hoe bij... mensen er tegenaan kijken. Hoe, hoe leuk ze het vinden.
6: Ja, kijk, je, je, je kan effectmetingen doen op basis van KPIs. Mm -hmm. dat, uh, dat is zeker mogelijk. En dat zijn we nu op dit moment ook aan het testen voor een andere klant. Uh, en daar komen bepaalde resultaten uit. En als wij zien dat dat werkt, dan gaan we daarmee door. Als wij zien dat het niet werkt, ja, dan gaan we daar aan bouwen.
3: Ja, ja precies. Nee, goed, Ik vind het, ik vind het leuk, want uh, hoe lang bestaan jullie eigenlijk...
6: CS Digital uh, bestaat al een behoorlijke tijd. We echt zijn, waar? Ja, 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 we zijn ooit begonnen vanuit Librium. Ah. Librium Holding. Ik weet niet of de naam Librium. Nou ja,
3: dus a bel, maar ik zou niet direct kunnen uitleggen.
6: Nou, Librium, uh, dat is uh, echt van. Nou, ik zou het zelf niet eens weten hoeveel jaar dat het al bestaat. Maar okay. je hebt de holding en daaronder heb je CS Digital Media, um, je hebt Mobility, uh, je hebt CS Advanced Technology. Daar zitten de developers. We zijn ook nog eens een partner van uh, Shell, software leverancier. Uh, dus wij hebben verschillende takken uh, binnen het Librium-holding.
3: Oh, Oké, okay. ja,
5: ik heb nog even een heel kort vraag tussendoor. Ja. Misschien, uh, ik zal wel iets gemist hebben hoor, maar in een 3D-campagne moet ik dan een, heel snel een 3D-bril opzetten? Of is nee, het, nee, dat hoeft, dat hoeft niet was.
6: Die tijd is geweest.
7: Oh.
5: <laughs> nee, uh,
6: de, je ziet uh, de personen eigenlijk in het scherm zie je lopen en die kunnen oh. bewijzen van wat, uh, wat Peter net gezegd. Als Nee, hologro ja, je kan gewoon een modeshow geven en je kan met je telefoon aangeven, nou ik wil het liefst toch wel even zien hoe zo'n jurkje bij die dame staat. Anders zal het mij ook wel staan, of niet? Tof. Ja,
3: ja het is echt leuk, hoor. Hey, en dan, uh, wat hebben we, hebben we verder nog voor mogelijkheden in de metro... waar jullie mee bemoeien?
6: Nou, we zijn uh, op dit moment, uh, wat ik zei, bezig met het orderboard. Hè? Dus dat je via een, een, een metro scherm of een wachtlocatie, dat je producten kan bestellen. Wat we ook hebben gedaan, dat hebben we samen opgezet. in. Uh, ik even een, paar de, een paar maanden geleden met Netflix hebben we Metro Arrival. Hebben wij,
3: uh, metro Arrival? Ja,
6: dat is ook heel vet.
3: <laughs> Vertel.
6: Met de Metro Arrival communiceert de aankomsttijden van de metro met de schermen op het perron. Oh. Dus op het moment dat uh, de metro aankomt op een perron, dan veranderen de schermen naar wat de uiting moet gaan worden. Oh. En uh, doordat dat met elkaar communiceert, kan je gewoon een hele hoge attentiewaarde creëren uh, bij aankomst. Of, ja, want uh,
3: iedereen is natuurlijk, uh, als de, de treinstelder aankomt, opeens extra alert. ja. Yeah. Ja, dat
6: klopt. Nou, dat dus klinkt. dat is heel gaaf. Wat we ook hebben gedaan, nog niet zo heel lang geleden, is een media first met Unilever voor Ben Jerry's. Ja. En hebben wij in Rotterdam hebben wij een metro volledig bestikkerd, aan de buitenkant en aan de binnenkant. Wow. Uh, met een Snapchat-code ook aan de binnenkant. Want als mensen eenmaal in de metro zitten, kan je natuurlijk de interactie opzoeken. Uh, ja, dat was zo vet. Dat dus <laughs> je gewoon een hele Ben Jerry's metro door Rotterdam ziet rijden.
3: En dat en dat uh, communiceren dan ook weer tegelijkertijd met schermen. Ja,
6: ja. ja. Het is uh, dat,
3: uh, nee. Jullie zijn, jullie zijn uh, is grappig. We hadden het er uh, in het vorige gesprek over. Maar jullie zijn uh, eigenlijk een beetje full-service. Uh, lijkt het wel?
6: Ja, we zijn gewoon heel innovatief. En dat heeft ook te maken met het feit dat wij de developers in huis hebben. Op het moment dat een adverteerder met een idee komt of wij komen er met een idee en het bestaat nog niet, ja, dan nee. gaan we dat gaan bouwen.
5: Ja. Ja. Leuk hè, Bas? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Ik zit alleen. Uh, nou, ik zit niks, nergens mee. Maar. <laughs> we doen de metro in Amsterdam en Rotterdam. Mm -hmm. Maar je kunt bijvoorbeeld ook alle, alle bussen doen. En alle treinen in Nederland. Ik bedoel, waarom zo. Uh, toch iets wat bescheiden. En wat iets wat niche.
6: Ja, maar we hebben natuurlijk nog steeds te maken met verschillende. Uh, ja percelen en met ja, aanbestedingen ja, vergunningen. Heb je er
5: ambitie voor? Zou je erop willen pitchen? Of, of doe je dat al? Of, ja, kijk,
6: ik, ik ben natuurlijk niet de persoon die gaat. Dat daar weet ik. Ik vraag het
5: toch gewoon ja. Ja,
6: nee, ik zou het wel super tof vinden. Natuurlijk. Want ja. er zijn er zoveel mogelijkheden. Ja, op precies. van uh, out of home. Met de D voor. van digital. Want die is ja. voornamelijk belangrijk. Want ook op
5: Schiphol komen er allemaal uh, dingetjes aan. En vertrekken er allemaal weer andere dingetjes op oh, koot Echt?
6: Dat, uh... Dan
5: uh, gaan je, je handen gaan
3: er wel van jeuken, <laughs> zeker. Ja, maar daar, denk ik een concurrent
6: is ja, daar. Nou ja, we noemen het Concollega. Dat, con ja. dat ja. noemen we Concollega. En uh, dat vind ik wel, dat is wel mooi om te zeggen hoor. Want onze CEO, Rajen van Wilsum, die, uh, die, is, uh, die zit ook in de taskforce van de FIA. Dus ja, wat je gewoon ziet, is dat wij onderling met alle oude home-exploitanten ook gewoon goed contact hebben en ook gewoon kijken. Naar de markt en uh, naar ons mediumtype, Want we staan allemaal voor hetzelfde. En je wil gewoon die samenwerking ook met elkaar aan.
3: Het is mooi hè. Kijk, wat ik eigenlijk uh, tot besluit zou willen zeggen.
2: Zeg eens beter.
3: Nou, dat wat jij hier aan het doen bent. Dat vind ik eigenlijk gewoon uh, voor het merk CS Digital Media. Vind ik dat gewoon mood-marketing. Wat jij doet voor dat bedrijf.
6: Dankjewel. Ja.
3: En, en enorm bedankt voor je komst naar hier. Voor de zoveelste keer. Ja, ja. En ik weet zeker dat we je nog een keer gaan uitnodigen.
6: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dankjewel. Dankjewel Peter, dankjewel Bas. Marketeers vertellen
2: hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag.
3: Ja, Lot van Wegen hebben wij nog in de uitzending vandaag. CMO bij Yuma, We hebben Karen Sinar en Tim de Waard. Zij zijn van Chail, uh, En natuurlijk Christian van Dijk, Business Development Director bij Zicht.
2: Oh.
0: Report.
3: Zicht
2: op media.
3: Ja, zicht op, zicht op media, mensen. Daar hebben we er enorm veel zin in. Het is altijd weer een feest. Namelijk, we hebben dit keer Christian van Dijk, de ziener van Zicht. En uh, ja, we gaan weer allemaal toffe dingen bespreken die uh,
1: actueel zijn. Heerlijk om hier weer te zijn. Ja, goed dat je er een beetje ja. En zo de laatste van het jaar, dat is natuurlijk ook altijd een beetje speciaal. Ja, dat vind ik ook. Ja, ja, toch? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het ook heel leuk gedaan hier door New
3: Business Radio. Het is, ja, dat kunnen de mensen natuurlijk niet zien. Maar het is één grote kerstsfeer met, met, met lichtjes en toestanden. Precies. Echt heel Bijzonder, ja, ja. En heb ik het over de kerstdrui van Bas al niet eens gehad?
1: Nee, die uh, ik zou niet kijken als je dit uh, nee, doet, zeer uh, niet aan schrikken.
3: Hey Christian, ja. wij uh, hebben van alles te bespreken. Um, Zeker. En ja, het, ik denk dat iedere luisteraar wel weet waar we mee gaan ja, beginnen.
1: Het is altijd een beetje zoeken naar onderwerpen. Dat, dat, he, vaak uh, hebben we het daar altijd over. Ja, maar natuurlijk. dat was deze week uh, eigenlijk niet het geval. Nee, nee. Er is iets groots aangekondigd. Uh, ik denk goed om heel even terug te blikken. Een tijdje terug hadden we uh, een paar maanden terug. Hè, daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad over de fusie van RTL en Talpa. Ja. Nou, die ging niet door. Waarom niet? Het uh, was een te groot machtsblok geworden op tv. Ja. Uh, dat is toen een beetje. Nou, uh, en de mededingingsautoriteit vond dat de niks. ACM. Nee, nee, die vond dat niks. Uh, veel kritiek ook op, op het uh, oordeel van de ACM. Want ja, het was ook een blok tegenover de internationale media. Zeker? De Grootmachten die vanuit Amerika komen. Ja. Dat was heel mooi als we daar in Nederland nu een stap voor konden maken. Uh, nou, uiteindelijk is dat dus inderdaad de oordeel geweest. Oké, okay, het mag niet, dus stop maar. Uh, toen is het daar stil geworden. Totdat ja. deze week het grote nieuws kwam. RTL en DPG. Gaan ik kwam die van
3: jou ook als een donderslag weer heldere hemel.
1: Ja, dat is grappig. Ik had uh, uh, dat zal ik zo nog heel even toelichten. Maar de rest van Talpa, die, uh, die deel ik wel. Uh, uh, ja, hij kwam als een donslag uit, uit, ja. de, uit de helder hemel eigenlijk. Ja. Zeg maar. Ik denk het nieuws zelf niet zozeer. Uh, DPG had zich uh, vorige keer ook al uitgesproken dat ze uh, het toch wel jammer vonden dat zij niet mee mochten doen. Hè? Ja. Uh, dat ze eigenlijk een beetje gepasseerd waren. Uh, kan ik me nog herinneren dat dat toen een beetje de boodschap was. Dus dat die gesprekken plaats zouden gaan vinden, ja, dat, dat voel je wel een beetje aankomen. Uh, maar het is heel snel. Want vier, vijf maanden geleden had ACM gezegd, het gaat niet door. En nu hebben ze een deal beklonken. En dit zijn grote deals. Dit doe je niet uh, over één nacht ijs. Nee, natuurlijk niet. Dus dat is heel snel gegaan. En, uh, en dat vond ik dus leuk van, van de reactie van Talpa. Die zei het ook van, hoe heeft dit in hemelsnaam stil kunnen blijven? Onvoorstelbaar. Het is media. Nou, wij zitten in de media. Geheimen in de media, die zijn er niet. Dus uh, er is altijd wel iemand die praat. Ja. Maar dit is stilgebleven. Ongelooflijk. Ja. Dus dat vind ik, uh, uh, dat is mooi. Uh, ik denk ook een mooie uh, uh, ja, visie. Zo kunnen we het toch wel noemen, toch? Het is ook wel uh, ja, grappig.
5: Ik heb uh, van Tillo er zelf een aantal keren ook naar gevraagd. Ik zeg, goh, je hebt natuurlijk in België natuurlijk wel uh, een televisie. In Nederland niet. Heb je daar geen ambitie voor? En dan zegt hij elke keer hetzelfde. Ja, ik heb er wel ambitie voor. Maar er staat niets te koop. Ja. ja.
1: Dat is altijd zijn standaard antwoord. Maar dat viel ja. dus wel mee. Ik ken ook mensen die zeggen, ja. alles is te koop. Nou, dat, ja. daar heeft hij zich wel aangehouden. Want, ja. <laughs> dat ja. toch wel. Vind je de 1,1 e uh, miljard duur? Uh, ja, nee, weet ik niet. Dat vind ik een lastige vraag. Ik ken de... Uh, ja, de gewoon -ja afgegeven Naar nou, je beste kunnen. Ik vind 1 miljard veel, maar... Um, ik vind 1,1 miljard wel meer. Ja, ik verwacht nog meer. Nee, ik verwacht wel dat dit. Uh, uh, hier hebben natuurlijk uh, hele slimme mensen naar gekeken, dus dit zal het zeker waard zijn. En ik denk ook wel dat het. Uh, het, het moet nog maar goed gekut worden, hè, want dan krijgen we daar natuurlijk weer dezelfde discussie. Tuurlijk, hoe gaat de ACM dit bekijken? Uh, voorheen werd de tv-markt als combinatie gepakt. Uh, nou, dat is nu niet het geval. Maar worden zij misschien nu in de algemeenheid een te grote mediamacht in Nederland? Dat kan natuurlijk wel het geval zijn krijg je een ander zienswijze op het media-vraagstuk wat er, wat er speelt. Uh, gaan de ACM nu wel kijken voor het totale mediastuk? Ook als antwoord op de grote partijen. Of zeggen ze nu van ja, maar nu word je in Nederland te groot. Uh, je hebt nog, eh, ook qua nieuws bijvoorbeeld, als nieuwszender heb je daar nog iets bij. Van, ja, dat dat, dat uh, een te grote impact gaat zijn. Verlies je dan niet de onafhankelijkheid als uh, die belangrijk is mm -hmm. Het nieuws. Dus dat kan nog wel een, uh, uh, een punt zijn wat ze moeten onderzoeken. En waar uh, nog wel iets van af kan hangen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik vraag me af
3: of ook nog mee gaat spelen dat DPG, heel stoer vind ik dat, dat die echt zijn gaan bouwen aan een eigen platform. Hè, een, beetje, uh, uh, een, beetje, toch een beetje knokken tegen de grote jongens. Ja. Uh, brand safe, weet ik veel wat allemaal safe. Goed gedaan. Ja. Dat is iets wat... In mijn opinie wel zou mogen meespelen. In de overweging of dit goedgekeurd moet worden of niet. Want namelijk dit is natuurlijk wel een separaat verhaal. Niet een televisiemachtsblok wat je net inderdaad al zei. Uh, wel een grote speler. Maar ja wel met allemaal uh, gewoon een diversiteit aan, aan, aan mediabedrijven. Uh, uh, de intentie van DPG vind ik wel heel erg goed. He, dat, ze, dat ze een bescherming uh, proberen te bieden aan... Onze interne markt, zou ik maar zeggen. Ja. Zou ik, ik zou me kunnen voorstellen dat dat mee weegt in, in, in beslissingen.
1: Ja, uh, vanuit de ACM bedoel ja. je dan. Hè? Ja, ja. Dat denk Ik Ik denk dat ze dat zo moeten doen. Uh, de dat vraag zou moeten, ja. Uiteindelijk vond ik hem bij de fusie tussen RTL en Talpa. Uh, hadden ze hem ook breder mogen zien. Dan alleen dat tv plok wat zo groot zou worden in Nederland. Ja. Uh, maar er was toen best wel wat voor te zeggen. Om ook internationaal gewoon weerstand te kunnen bieden. Ja. Uh, nou Daar zijn ze toen niet in mee gegaan. Ik denk dat dit een ander verhaal is. Um, uh, ja, Ik ben benieuwd. Um, wat zou dit
3: betekenen, het... uh, Christian, voor uh,
1: Talpa? Nou, de Talpa is... Uh, uh, he, ze waren verrast door de snelheid. Ja. Um, wat ik wel leuk vind is dat Talpa ook wel zegt, en dat, dat, dat uh, ziet ze ook wel, zeggen? wij zijn dan wel de enige echt grote Nederlandse mediapartij. Uh, want we hebben natuurlijk met DPG eigenlijk een Belgische partij. Dus Talpa blijft als oh. Nederlandse partij ja, ja, ja. over. Ja. wat ik wel een sterk statement vond. Het leuk. <laughs> ja, dat vind ik uh, ook. Zeker. Uh, dus zij blijven ja, zich dus ook sterk. zeker richten.
5: RGL betekent toch Radio Tele Luxemburg? Of. Uh, en het is Duits.
3: Ja. Ja, en daarom zeggen zij, wij zijn het
1: enige. Dus DALPA Nederlandse. Enige
5: Nederlandse nog. Ja, ja. Maar dat waren sowieso toch al dan?
1: Ja, oké. Okay. Uh, ik denk dat RTL Nederland niet zo wordt gezien. Nee, goed, dus dat, ja. is, uh, dat is een maar nuance. Ik, vind het zo ook, ik. ik ben het
5: met je eens dat het zierlijk is. Want uh, toen de aankondiging van... Uh, RTL Koop Talpa aankwam... Toen werd uh, DPG Bijk als hysterisch. Ze gingen ook alle protesten aantekenen En nu het andersom ja. is...
1: Nee, Zegt Alpa
5: was, van ja. uh, Priep. Ja, vind, ja, vind ik Ja, vind ziek.
1: ik ook Ja, En intern is natuurlijk ook wel interessant. Is dat uh, bij de vorige fusie. Uh, was er, wat er meespeelde. Was natuurlijk best wel wat angst voor dubbele banen. He, dat was als je twee tv's samenvoegt. Wat heb je dan nog nodig? En ja, dat is nu natuurlijk een stuk minder. He, ze zijn echt zo complementair aan elkaar. Dat daarin. Uh, he, er zal ergens wel een commerciële functie verdwijnen. Een commerciële functie uit zichzelf al verdwenen. Uh, <laughs> maar dat, nee, dat, dat, dat ze zo complementair zijn aan elkaar is wel een, uh, denk ik, wat gezondere fusie. Ja. Waarbij mensen minder bang hoeven te zijn en echt het gewoon een grote macht gaat worden.
3: Heb je gelijk in, denk ja. ik. Ja. Maar goed, ja, dus... Ik ben heel benieuwd wat dit, wat dit gaat uh, brengen. Want de concurrentiepositie ja. van Talpa, daar zal toch wel iets moeten gebeuren, denk ik.
1: Denk je niet? Ja, dat. Uh, kijk, dus wat nou, we gaan er... zien is dat. Uh, DPG en RTL vormen dan echt een blok. Hè? Dat ja. kunnen we zo wel stellen. Dat zijn ja. toch echt twee grootmachten. Uh, waar veel bij zit. Uh, hè? Dus waarbij uh, RTL heel sterk is in streaming en tv. Uh, DPG dat hele andere uh, uh, vlak van print en audio. Bijvoorbeeld echt goed opvult. Um, ik denk dat, dat het antwoord van Talpa gaat hem zitten. In uh, toch veel samenwerkingen die zij zoeken met, met partijen. Uh, om en daar denk jij Nederlandse partijen? Ja, Exclusief, je ziet dat veel. Veel Nederlandse partijen, bijvoorbeeld in print of in oude home, waarbij ze gewoon ook uh, voor adverteerders een veel completer plaatje kunnen, kunnen geven. Maar wat, moeten ze, wat,
3: wat moeten ze dan gaan doen? Met wie? Ik denk eerder dat ze ook uh, over de grens gaan kijken.
1: Nou, die partnerships zijn er al. Gewoon, dus dat is niet een overname, maar het meer een partnership. Ja, die ze, okay. denk, te vergroten. Maar dat gaat voor adverteerders natuurlijk wel een belang zijn om. Uh, he, uiteindelijk blijft het de vraag van waar zit de consument? Wat is het mediapad dat hij bewandelt? Nou, daarvan zeggen ze bij DPG RTL nu van ja, wij wij overal waar ze zijn, zitten wij ook. Zochtens ochtends vroeg bij, uh, bij nieuws op de radio, maar tot aan tv en streamingdiensten zoals Videoland. Nou, Talpa heeft dat ook, zeker als ze daar partners aan toe kunnen voegen, die een vakje bij oud of home of print pakken. Mm -hmm. Dus het, het verbreedt eigenlijk de dienstverlening om uh, ook daar een compleet pakket te ah, geven. Ik denk dat
3: John het allemaal gewoon wil hebben, denk je niet? Ja, dat is toch ik, niet
1: tegen Des Johns, dit vind ik. Ik weet niet zo goed wat John denkt. Dat... Nee. Nee, <laughs> dat is aan Mag ik me daar alsjeblieft van onthouden? Want ik wil daar niet heen. Ja, Bas, hier gaat het en, niet. Onze
5: mediaredacteur David de Jong is net terug uit Londen voor een groot televisiecongres. En daar bleek tot zijn niet geringe verrassing dat Nederland niet voorloopt op het televisiegebied. Maar als je het vergelijkt met Engeland, de en Verenigde Staten. ...echt heel erg achterloopt... ...en dat ja, de mediaire televisie hier nog idioot groot is... ...in vergelijking ja. met andere markten... ...en zo... So ...we have it coming... ...Talpa heeft geen streaming... ...dus als je ziet dat John al is heeft voorgesorteerd ...op productie... ...wat hij leuk vindt, wat hij goed kan, ja. waar zijn hart ligt... Ja. Uh, ...kan je toch maar één ding concluderen... ...dat tal RTL is hem voor geweest, ...maar hij wil toch gewoon zo snel mogelijk... een verkoper binnenland... ...zeker buitenland zoeken... Om talpa te uh, televisie aan te verkopen. Toch? Dat kan toch geen andere logica zijn?
1: Ja. Ik durf niet te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. En, uh, heb je hebt hekel aan gaan kopen? Hekel aan een koffiedik kijken, begrijp ik. Nee, dat valt wel mee. Okay. Dat valt wel mee. Maar ik, ik durf me er niet aan te waken. Misschien is dat het. Nee, Misschien okay. is
3: dat het. Ja, maar ja. Je mag toch als als ziener van zicht. heb je toch een klein beetje een verplichting... om hier uh, een beetje een visie te geven... Ja. op wat er allemaal zou mogen nee, kunnen zijn. Ik denk Peter. dat,
1: dat er de, de zullen zeker vanuit Talpa... en dat, dat geef jij al aan... Hè, waar, uh, uh, waar ze echt fan zijn van producties... dat ook goed kunnen doen. Daar zal uh, zeker groei in zitten... waarbij ze die producties ook gaan verkopen... aan andere partijen. Mm -hmm. uh, en dus niet afhankelijk zijn van hun eigen kanalen een eigen netwerk. Dus die verbreding ga ik zeker zien. En dat is wat ik net bedoelde. Dus er gaan wat samenwerken aan. Of dat gelijk een overname is. Of wat ze willen kopen. Dat durf ik niet te zeggen. Of dat die verkocht wil worden. Maar wie gaat hem dan kopen? Ja. De en netel niet meer. Dus dat gaat hem niet worden. Dus wie zou Dat altijd
5: Chico. KPN. Dat soort partijen.
1: Ja, dat kan. Ja. Dat is interessant, want zij hebben natuurlijk ook echt een enorme bak aan data... die uh, ja. eigenlijk toegankelijk moet zijn voor, uh, voor die tv-markt, die we niet hebben. Mm -hmm. uh, die zitten eigenlijk op goud, letterlijk, ja. denk ik. Over goud gesproken. Uh, Dan ja, nee,
3: zie ik al die, die gouden kerstbomen hier uh, in de studio. Maar het, het, het zit er een beetje op, uh, zien er van zicht. Is en Bas, die heeft, oh, nog acht nog seconden, Bas oh. heeft nog acht seconden, zes, vijf. Om een vraag te stellen en het antwoord te krijgen. Ja, nou, wij doen de nieuwe rubriek. En dat is de
5: transfer van de maand. En de transfer van de maand deze maand, ik zeg het zelf, maar even. is Gilda van der Bijl. dat is leuk. Ja. Jilda, onze uh, goede vriendin. Die uh, dit voorjaar alweer uh, vertrok bij het uh, blad Nilinda, wat toch uh, haar uh, kindje was. En die heeft een hele verrassende move gemaakt. Die heeft namelijk een functie gekregen die nog helemaal niet bestond. Zij is. Hoofdredacteur geworden in de marketingafdeling van HEMA. En gaat daar het storytelling uh, doen van ja. de brand HEMA. Jodo, gefeliciteerd.
1: Um, nou. Komt op de gastlijst, denk ik, hè, voor uh, volgend jaar.
3: Zeker. Ja, echt wel. De,
5: ja. Ja.
1: Ja.
3: En die kan je er heel goed bij hebben. Nou, geregeld.
1: Uh, mag ik dan hier afsluiten? Bas, bedankt voor deze
3: toevoeging <laughs> yeah. uh, We gaan weer over tijd. Maar dat maakt dan voor nu even niks uit. Want Next. dit hadden we niet willen missen. Hey. Uh, nou ja, Christian. Weer ontzettend bedankt voor jouw bijdrage. Het was, was weer gedacht. niet kinderachtig. Heel graag tot in het nieuwe jaar. Zeker. Dank jullie wel. Dit is Marketing Report. Op Nieuw
0: Business Radio.
3: Ja, en het is inmiddels tijd voor uh, weer iets heel nieuws. En iets heel anders. We hebben hier de Art Director en Creative Director van Jail. Hebben we hier in de studio. Jongens, yeah. van harte welkom. Yeah. Uh, Karman Sina en Tim De Waard. Jongens, wat een uh, feest dat jullie er zijn. Uh, met name omdat we het gaan hebben over jullie nieuwe campagne. Maar, voordat we dat gaan doen, wil ik graag dat jullie jezelf even voorstellen uh, wat je doet bij Chill en,
7: uh, en waarom. Oké. Zullen we beginnen dan? <laughs> ja, ga je gang. Ja. Chinar, zoals je al uh, mooi had voorgesteld. Um, ik ben de art director daar. Creatief, samen met uh, Daan Haak. Die is er helaas niet. Die uh, is lekker aan het chillen op de piste in Oostenrijk. Maar wel te zitten waarschijnlijk te luisteren nu. Ik hoop dat hij aan het luisteren is. Ja. Oh, Hoi Daan, als je het me hoort. <laughs> en uh, ja, dit is uh, mijn eerste, eerste baantje eigenlijk vanuit de Academie. Echt
3: het, waar? Wilm de
7: Koning Academie. Oh. Uh, hier uh, bij Sjoel uh, naar binnen gerold. Wat lekker. En uh, ja, dat doe ik nu al 2,5 jaar of zo. Ja, top. Ja, te gek. <laughs> ja, dat ja, wel hard toch? Ja, vind jij ook leuk Tim. Ja, zeker. <laughs> ja.
0: ja, dat is uh, hartstikke <laughs> tof om met uh, deze gasten te mogen samenwerken. Want ik ben Tim De Waard. Ik uh, ben sinds maart uh, creatief directeur van Chill. Ja. Samen met mijn maakje die ook Daniel heet. Oh ja. Sorry. En um, ja, sinds uh, maart zijn we bezig met uh, het herpositioneren van Chill. Het uh, verbreden van het klantenpakket. Maar vooral uh, zijn we elke dag bezig met het uh, maken, ondersteunen um, en um, ja, ter wereld brengen van steengoedwerk. En ja. waar volgens mij het idee van uh, Karaman en Daan uh, voor de... Uh, overheid, het vuurwerkcampagne waar we het vandaag ja, we hebben. Zo over hebben. daar gaan we over hebben. Absoluut een voorbeeld van is. Dus, um...
3: hey, en, en, maar zijn het dat jullie heel erg druk bezig zijn met het werven van nieuwe klanten? Dus
0: breder. Uh, waar is dat uitgeboren? Moeten jullie heel erg hard groeien? Of uh, wil je heel hard groeien? Ja, we, wil, we willen uh, keihard groeien. Um, we willen um, ja, heel graag een, een breder klantenpakket uh, ja. aangaan spreken. En ik denk dat wij zo ontzettend veel uh, kennis in huis hebben. Um, en zoveel uh, capaciteiten daarvoor hebben dat het ook alleen maar goed zou zijn um, als we dat gaan doen. Uh, en um, onze grootste klant is Samsung, zoals je weet. Ja. Uh, ook daar blijven wij uh, heel veel uh, interessante werk voor maken. En is elke dag is het weer een, uh, uh, een nieuwe uitdaging op, op Samsung, omdat er zoveel gebeurt. Ja, maar ja, wij, we hebben ook zoveel dingen die we daarvan leren en die we daarvan meenemen. Dat we denken dat kunnen we heel goed inzetten. Voor, voor andere grotere, ja, voor grote nieuwe klanten
3: ja. Ja. Nou ja, Ik vraag het daarom omdat heel veel, Er zijn natuurlijk heel veel Overnames geweest, heel veel bureaugroepen Gekomen en niet, al, niet iedereen heeft het allemaal even makkelijk nee. um, En dan is het uh, ja, Toch ook een kwestie soms van Overleven, dat je uh, flink gaat groeien Maar ja. als het de, de Achterliggende gedachte is van we hebben succes En we willen nog meer succes, dat is eigenlijk veel lekkerder
0: Nou, ja, we hebben daarom best wel gekozen Voor een hele scherpe positionering uh, focus ons nu echt op, op challenger brands. Mm -hmm. Merken die het anders willen doen. Uh, de markt anders benaderen. En het kunnen uh, kleinere klanten zijn. Van scale-ups. Uh, tot aan grote uh, klanten. Die een, altijd een, een andere benadering kiezen. Mm -hmm. En dat vinden we gewoon heel interessant. We zien dat zelf in het DNA van Chil heel erg terug. Uh, een manier waarop we uh, voor onze klanten werken. En uh, ik denk dat deze tijd vraagt. Uh, om een uh, unieke benadering van uh, de markt. Een unieke benadering van hoe je je merk neerzet. En ik denk dat we dat met Chill heel goed kunnen. Dus daarom kiezen we er nu helemaal voor om op, op uh, uh, Challengers uh, ons te richten. Ja, nou, en dat jullie dat heel goed kunnen,
3: dat blijkt wel. Onder andere uit een uh, splinternieuwe campagne. Yes. Waar we over gaan hebben. Ja. En dat vind ik heel fijn om het daarover te hebben, want het is indrukwekkend, mag ik wel zeggen. Dank. ongelooflijk sterk idee. Dank je dus dank. leg het gelijk maar even. Oh Bas, oh die heeft geen koptelefoon. Wil je dat nee, graag een koptelefoon? Ik kan u even horen. Deze houdt nieuw je... maar liefst 4,6 keer meer kans op een klapper in je oog dan op jouw postcode. Dus draag een vuurwerkbril. Deze houdt nieuw maar liefst 241 keer meer kans op een knaller op je hoofd dan een knaller van een hoofdprijs. Dus houd minimaal 8 meter afstand van vuurwerk. Deze oud en nieuw
0: tien keer ja. meer kans op een vingertje minder dan een tonnetje meer. Ja. Dus steek vuurwerk af met een aansteeklont. Ja, top gewoon ja. allemaal achter elkaar. Ja, dat, uh, dat komt heel lekker binnen zo. Krijg je hem gratis van ons. Hè? Uh, nee, maar dit is toch
3: fenomenaal. Uh, ik, we leggen even uit wat er gebeurd is. Want dit is een, een, een interessante manier van denken. Uh, en daar komt dan vervolgens een, een briljante campagne uit. Ik, uh, vertel er alles over.
7: Uh, nou ja, begon uh, met de vraag eigenlijk. Uh, de vraag was eerst eigenlijk, uh, kunnen jullie de oude campagne en variant daar weer op maken? Ja. En uh, daar waren we een beetje mee bezig. Maar toen kwam Daan Haak met het geweldige inzicht. Eigenlijk is, is de, uh, het, het jaar uh, van Oud- en Nieuw, van, de, van kerst tot Oud- en Nieuw, is eigenlijk ook een periode dat eigenlijk ook een loterij is. Maar een loterij die niet wil winnen. Dus iedereen doet eigenlijk altijd massaal mee met... Uh, met de staats- of postcode-loterij of ja. welke loterij dan ook. En daar hebben ze dan altijd de hoop dat je wint. Ja. Terwijl eigenlijk de, de kans uh, om geraakt te worden door vuurwerk eigenlijk vele malen groter is. En je kan iets heel kleins doen door een vuurwerkbureau op te zetten. om die kans eigenlijk van je af te, uh, ja. te verminderen als het ware. Dus toen dachten wij van: ja, waarom gebruiken we. gaan wij niet uh, in, dat, in dat geweld van al dat uh, postcode-loterij, staatsloterij of wat dan ook. Uh, gaan wij uh, daar meeliften op, die, op dat geweld van al die campagnes. Uh, om zo uh, het verhaal uh, te vertellen. Omdat je veilig om uh, moet gaan met vuur. Dus ja, het is, eigenlijk... het is heel mooi. En als je dan uh, ook kijkt naar de
3: vormgeving. Ja. Uh, toen ik het voor het eerst zag, toen dacht ik van hé, hey, daar kun je iets winnen. En dat ja. is natuurlijk ook zo. Want je kan winnen dat je ogen erin blijven zitten, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, maar het is, ja, met de, de, de vormgeving is zo tof gedaan. Het wordt is... woordkeuze hier, dat je ogen erin blijven zitten voor een vuurwerkampagne. Uh, he? uh, ja, <laughs> Heel sterk. Dat mag je gewoon gebruiken volgend jaar. Nee, maar dit is, ik, vind het, ik vind het echt helemaal te gek. Uh, ja. Vervolgens... Uh, moet de klant
0: daar uh, ook nog blij mee zijn? Zeker. Ja. En dat is de uh, volgende stap altijd. Ja. Precies. Ja. Hoe werkte dat? Uh, nou ja, toen, toen wij het idee zagen als creatieve selectie, sprong het ook gewoon gelijk, bam, ja. van uh, de pagina af. Ja. Uh, de jongens hadden een heel aantal ideeën, maar ja. deze was gelijk uh, geweldig. En ook een idee dat wij dus heel erg vinden passen bij het nieuwe chill, Want um, hoe, je, je hebt maar zoveel uh, mediabereik... maar hoe doe je het op zo'n slimme manier dat het iedereen te zien krijgt? Ja. En niet, we weten dat niet elke campagne uh, het bij op één uh, Rensen en het Jeugdjournaal redt. En dat is precies wat je wel wil. Ja. En dus ga je op zoek naar die campagnes die dat kunnen. Ja. En die uh, Daan en Carl hadden zo slim nagedacht over... hoe gaan we mee met die media-frenzy? Hoe gaan we mee ja. met die hype van oudjaarsloterijen? Ja. Om daar dan zo slim op in te spelen. En dan met zo'n raak inzicht te komen. Want je kunt heel leuk een idee verzinnen dat goed meegaat op een media frenzy. Ja. Maar het moet altijd nog wel binnenkomen. Want als het niet binnenkomt, dan doet het niets mm -hmm. met je doelgroep. En uh, ik denk dat dit idee die twee zaken echt perfect combineert. Dus wij waren... Uh, ja, je je uh, kent waarschijnlijk de energie die je voelt als je een goed idee ziet. Zeker. En dan dat alles begint te borrelen. Uh, en dat hadden wij heel sterk. Ja. En het leuke is, dat gebeurde dus ook bij die klant. Uh, ah, bij, bij onze ja. uh, lieve klanten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ja. Die voelden ook van, wij moeten helemaal geen herhaalcampagne doen. Ja, wij moeten dit, hier moeten we <laughs> ja. volop gaan inzetten. Ja. En dat is ook wel echt heel fijn um, dat je dan dat vertrouwen krijgt. Dat is heel ik vind erg stoer prettig. van, van uh, deze specifieke opdrachtgever. Die zijn vaak uh, uh, overheden toch
3: een... vaak wat aan de voorzichtige kant. Zijn de is dat zo? Dat, ja,
0: dat weet ik niet. In ieder geval zo hebben wij uh, hem nooit meegemaakt. Okay. En ik denk ook wel dat er de afgelopen jaren heel veel hele goede campagnes voor de overheid gemaakt zijn. En, Zeker. Uh, maar en ook deze, uh, deze klant durfde weer. Ja. En het is heel erg fijn dat Durf wordt uitbetaald in uh, een goede campagne. Ja. Want dat uh, zorgt ervoor dat de klanten van Nederland, de merken van Nederland. Gedurfde shit uh, blijven doen. <laughs> ja, precies. Want ja.
3: Daar komen we verder mee, denk ik. In ja, het ik denk dat je gelijk hebt. Uh, mooi verhaal over de klant. Uh, als je dan uh, kijkt naar. Uh, hebben jullie het getest? Hoe, hoe mensen reageerden op, uh, op deze campagne? Ja, absoluut. Ja.
7: En wat gebeurde er toen? <laughs> ja, lachen natuurlijk. Mensen <laughs> lachen. Uh, nou, je moet wel van. Oh, oh, je durf je durfde, dit ja. de overheid het doen? Want ja. uh, het staatsnoterij is natuurlijk ook van de overheid. Dus Zeker. Dat was, dat was ook een reactie. Maar daar waren ze allemaal heel positief over en ook heel fijn dat bijvoorbeeld ook de staatsloterij heel positief heeft gereageerd uh, op de campagne. Heb je dat ja. gezien vandaag, dat uh, ja. gisteren Jij had de
0: staatsloterij zelf al ja. een reactie, een inhaker op. op de campagne ja. van, uh, van de jongens. En uh, die zeiden meteen, uh, ja, um, wij houden niet van uh, risico's, maar wel van kansen. Ja. Heel erg mooi uh, binnen het verhaal. En ja. ze, ze snappen ook van dit is eigenlijk gewoon een, uh, een, 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 het gaat mooi mee met, met het, ook het verhaal van de loterij
3: Ja, want het is niet negatief ten opzichte van uh, de loterijen. Precies. Het is eigenlijk alleen negatief ten opzichte van uh, risico's die je loopt met vuurwerk. Precies. Absoluut, de vuurwerkbranche ja. zal het misschien iets minder vinden.
0: Klopt. Denk ik. Ja,
3: nou, dat, aan de dat andere vind kant, ik dan weet niet weet ik zo heel, niet.
7: heel
0: erg. <laughs> nee, we waren echt heel blij verrast door de, uh, of in ieder geval door de leuke reactie van de staatsloterijen. Ja, dat is heel ja. goed. Ja, en we hebben ook niks tegen loterijen. Sommige bureaus wel. Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar ik bedoel, dus we, ja, we, we, gingen gewoon mee met het gevoel vooral van die, die loterijen ja. aan, het, aan het eind van het jaar op ons allemaal hebben. Ja. Goed, we hebben net uh, uh, het een en ander gehoord.
7: Dan is er van alles te zien. Hoe ziet de campagne er verder uit? Uh, hij is zeker nog niet af. Dus er komt, we uh, zien, de 28e. gaan we nog iets leuks doen. Maar dat is nu nog we, geheim? Dat, ja, ik weet niet of ik dat mag verklappen eigenlijk. Nou, het is... Zeg ja, het dan zachtje. het is, zachtjes. Uh,
0: leuks doen met, dan ga je doen met. Met influencers. Oh. Dat kunnen we wel verraden. Uh, nee, maar die het nog even extra. Uh, onder de aandacht brengen van uh, de jonge doelgroep. Ja, want precies. Gen Z-kids uh, uh, die met vuurwerk gaan gooien. Die moeten we toch wel hebben. Ja. Uh, want uh, naast het feit dat heel veel omstanders uh, geraakt worden. Uh, die helemaal niets met vuurwerk te maken ja, hadden. Uh, en geraakt worden, is het Hoeveel? ook.
7: 45 Zo. Ja. Dus dat is ook de reden waarom de, de klant eigenlijk ook even een keer geen, niet direct alleen maar jongeren wil aanspreken. Nee, precies. Dus daarom konden we ook uh, een iets globalere doelgroep aanspreken. Maar, maar gaan we, we zeker ja. naar die
0: jonge doelgroep ja. is toch heel ja. lekker. Dus dat ja. gaan we nog gaan we
7: na Dat komt er nog aan. Ja. ja, dat wordt een heel
3: lekker staartje van deze campagne. Ja. Maar vertel nog eventjes, welke kanalen gaan jullie, gebruiken jullie allemaal? Maar dat vind ik ook wel interessant.
7: Uh, Ouderwets Print, dat vonden ja. we ook wel leuk. Dus een keer uh, niet alleen maar social... Um, een campagne, dus uh, Print, digital out of home, uh, Instagram, Snapchat. Oké. Okay. Dus daar staan de geanimeerde ge prints, zijn daar te zien. En de kracht van PR. De, de, kracht, is de kracht van PR is van heel natuurlijk. sterk aan deze campagne. Ja, Gedaan door ja. uh,
0: het PR-bureau Ovide. Ja. Um, en door onze eigen Melanie. Uh, heel erg goed uitgenut in PR, denk ik. Ja. Uh, en daar hebben we gisteren zoveel... Uh, uh, op televisie teruggezien. Dat we echt heel trots op zijn. Zeker. Hey, en dan uh, is er dan ook nog tv? Of hebben jullie gekozen om dat niet te doen? Nee, er is dit jaar geen tv. Nee, ja. ja, grappig. Nee, want dit is van oudsher inderdaad een, een campagne die heel erg op tv bekend is geworden. Natuurlijk. Zeker. Met, je bent een runt als je met vuur ja. Er Zijn al een ja. paar keer in één zin uh, genoeg mogen worden met die fenomenale campagne. Zeker. Mensen kennen het heel erg als tv campagne. Maar nu merken we dat ook gezien de doelgroep. Uh, um, we enorm veel voor elkaar krijgen met social en met digital uh, adofoon. Zeker. Ja, ja. Hey, en dan
3: uh, willen jullie het dat helemaal niet dat ik daarover begin. Maar uh, wij waren er, Bas en ik, best wel van overtuigd dat jullie hier uh, prijswinnend werk uh, hebben gemaakt. Uh, gaan jullie het overal voor
7: ja, over, nee. over inzenden? Wij willen het wel voor wat dingetjes inzenden.
0: <laughs> ja. Car, kijk, daar kijken we nu aan. Ja. Maar we gaan ja. dit toch inzetten? Ja, toch? Ja, ik denk dat we dit zeker breed gaan inzetten. We zijn er super trots op. Dus, yes. dus ja. Uh, ook als het dan niet succesvol is. Dan zenk je er nog in. Omdat je er zelf echt extreem tot zo bent. Ja precies. En wat ik dus
3: mooi vind. Jij zegt dit past heel erg goed bij chill. En ik denk dat je daar gelijk in hebt. En dan denk ik eigenlijk ook. Dat dit soort campagnes. Dat dat uh, uh, eigenlijk ook een enorme trigger is. Voor nieuwe klanten. Om zich bij jullie te voegen. Zo denk je ook dat dat zo is? Ja zeg dat. Laten, uh, laten we het hopen. Nee maar is, dat, dat kan toch?
0: Nee vind ik absoluut. Ja, uh, ja. ja daar sluit ik me natuurlijk volledig bij aan. En um, de grootste um, Inspiratie voor nieuwe klanten om ergens klant te worden, moet het werk geen goed werk zijn. Dus ja, precies. En ik, 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 uh, ik vind dat uh, dit er hier een heel goed voorbeeld van. Nou, dank je. <laughs> <laughs> nou, dank jullie wel. En, en, uh, <laughs> <het plattere> <laughs> en natuurlijk
5: de kickback vies onder tafel.
3: Yes. Ja, 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 natuurlijk ja, ja. hè. Ja. Hé hey, jongens, uh, ontzettend bedankt voor jullie komst in de studio. Je had niet geloven, maar het is alweer voorbij. Het is echt waar. Ja, het is echt wel. waar. Uh, het is wel heel erg fijn dat we jullie materiaal nog even hebben kunnen laten horen. Ja, zodat iedereen echt een beetje een gevoel krijgt van wat er gebeurt er allemaal. Karman, China en Tim de Waard, dankjewel voor jullie komst naar de studio. Dank ja, jullie wel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en last but not least, wat heerlijk dat je er bent. Lots van Wegen, zij CMO bij Yuma. Lekker dat je het bent, nogmaals, ehm, ja, een, goede, een hele goede gewoonte is dat ik mensen vraag om zichzelf even voor te stellen. En vooral ook Yuma, want in dit geval is dat wel echt eh, ja, iets wat wel een beetje nodig is.
2: Ja, zeker. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Lot van Wegen. Ik ben inderdaad verantwoordelijk voor de marketing bij Yuma, eh, business to business. Maar ik kom uit business to consumer, want ik heb eigenlijk een achtergrond in de fast moving consumer goods. Ja. Ik heb uh, daar eigenlijk geleerd bij merken als Pickwick, Douwe, Egberts, heel veel internationale koffie- en theemerken en nog wat andere merken. Hoe je een merk bouwt. Ja. En, uh, en nu heb en mij de eer om dat uh, voor Yuma te doen. Ja, superleuk. Ja, wat is Yuma dan?
3: Wat is Yuma dan? Ja.
2: Ja, Yuma die uh, helpt uh, bedrijven in hun uh, digitale transformatie. Mm -hmm. Wij zijn uh, een groep van een aantal uh, bestaande bedrijven die eigenlijk allemaal hun uh, eigen expertise hebben in een stukje van de it van de digitale transformatie. En uh, wij zagen dat uh, ja, al die bedrijven. Die kunnen de klant beter bedienen. Meer waarde toevoegen. Door de krachten te bundelen. ja En zo zijn wij uh, samengegaan. En uh, zijn wij nu uh, live met Juma.
3: Ja. Hey, um, en dat betekent dus dat je Juma bekend moet gaan maken. In een markt waar nogal wat concurrenten rondlopen. Is dat ingewikkeld?
2: Nou, dat is zeker een uitdaging, want inderdaad toen ik hier aan begon dacht ik laat ik eens kijken hoe die markt eruit ziet. Ja. En er zijn inderdaad heel veel spelers in de digitale transformatie. Um, kleinere, grotere spelers, spelers die een klein stukje aanbieden, die heel, heel veel aanbieden in de digitale transformatie. En wij zijn gaan bekijken met de verschillende bedrijven in de groep van oké, okay, wat bindt ons nu? Want het zijn hele complementaire bedrijven. In wat ze bieden. Maar ook de cultuur in die bedrijven is heel anders. Mm -hmm. Dus wij zijn gaan kijken. Van, okay, wat zou nou een relevante positionering kunnen zijn. Voor Yuma. Um, die ook bij ons past. En zo zijn wij eigenlijk uh, van start gegaan. En uh, wij zagen dat heel veel bedrijven. Die bieden heel veel diensten. En die praten in business to business to diensten. En uh, nou, die IT diensten. Die zijn heel belangrijk. En dat gaat allemaal heel erg snel. En dat zien wij ook. En daar zijn wij heel erg goed in. Maar wat wij met Juma zien is ja, die idee is prachtig, is mooi. Maar waar draait het in die end om? In die end draait het toch echt om de mens. Hoe ga je de digitale transformatie connecten met de mens? Want alleen dan kan je succesvol zijn.
3: Ja, um, jij vertelde mij en je zei ook dat dat overal te vinden is en dat klopt. Dat 70% van de digitale transformaties dat die mislukken. Um, is het dan zo dat wat je, naar wat je aanleiding van wat je net zei, dat die transformatie mislukt, omdat ze vergeten, dat die mens daarmee moet werken, dat die met elkaar dit moeten begrijpen, et cetera?
2: Ja, nee, die cijfers die, die kennen wij ook. Gelukkig herkennen we het niet, maar we kennen het zeker. En als je inderdaad kijkt van waar zit het hem dan in dan uh, zit hem dat niet zozeer, dat die IT transformatie, die digitale transformatie, dat dat fout gaat. Mm -hmm. Dat gaat eigenlijk best wel goed. Maar je kan je misschien voorstellen dat als je ergens werkt en er, er wordt aan IT gesleuteld en er gaan dingen veranderen, dat je ja, als medewerker best wel kan denken van god, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Waarom doen we dat? Um, is dat wel nodig? Wat schiet ik ermee op? Maar er komt ook een bepaalde emotie van ja, um, heb ik dan nog wel straks mijn baan? En mm -hmm heb ik de skills en expertise om straks mee te kunnen. En dat is inderdaad het stukje waar het misgaat. Eigenlijk wordt de mens onvoldoende vooropgesteld... bij een digitale transformatie. En dat is waar wij zeggen van ja... we moeten die mensen vooropstellen. We moeten naar die mensen gaan kijken... om ervoor te zorgen dat die digitale transformatie... in combinatie gaat gebeuren met wat er nodig is voor de mens.
3: Juma, uh, of als je het een beetje op zijn Engels uitspreekt... Juma... Lijkt ook een beetje op human. Is dat, is dat echt zo gekozen? Of, serieus?
2: Is bewust zo gekozen. Nou ja. Ja, we hebben gekeken. Want we moesten dus een hele nieuwe naam bedenken. En we hebben gezegd van ja, als we nu die kans krijgen om een nieuwe naam te bedenken. Laten we dan beginnen bij wat is dan onze uh, merkpropositie. En ja. kunnen we daar een naam bij passen? En toen hebben we gezegd, oké, okay, wat wij zeggen is wij geloven in het connecten van digital transformation en uh, human nature. En toen zeiden we, ja, human, kunnen we daar niet wat mee? En toen hebben we gezegd, oké, okay, dan wordt het Yuma. En als je kijkt de manier waarop je het schrijft. De, de Griekse ei aan het begin is eigenlijk een omgekeerde H in het logo. Dus het komt inderdaad van. Nou ja,
5: de... dat jij dat eruit haalde Peter. Ik had het er niet uitgehaald, maar ik, achteraf voelde ik het wel. Eerst in een soort van vierde dimensie. Zie
3: je? Ja. ja, maar ik ben heel taalgevoelig, hè? dat weet je. Oh. Dus ik, uh, dat soort, ja, nee, maar ik vind het mooi. Heel mooi zelfs. Hey, en dan heb je dus, uh, uh, dus jullie onderscheiden je uh, hiermee. Onder andere in deze concurrerende markt. Het is natuurlijk ook een markt waarin heel veel specialismen uh, vertegenwoordigd zijn. Uh, wat betekent dat voor jullie? Is ieder bureau voor jullie een concurrent? Of zitten jullie in een speciale niche binnen die... Binnen die uh, 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 ja, eigenlijk die transformaties. Die digitale transformaties.
2: Nou, de manier waarop wij gevormd zijn. Is dat wij dus gekeken hebben van welke partijen. Uh, doen er nou slim aan om hun krachten te bundelen. Mm -hmm. uh, en dat zijn dus echt allemaal complementaire partijen. Die allemaal eigenlijk een stukje binnen die digitale transformatie op kunnen pakken. Uh, en welke echt experts zijn in hun vak. En dat is eigenlijk ook wat wij zeggen. We hebben allemaal bedrijven die echt de expert zijn. Uh, we zijn nu met... Een kleine 500 man
5: wow. samen. Bas. Uh, ja, ik wist het. Maar wist jij dat? Oh. Toen ik het net hoorde, zei ik het ook. Wat ontzettend groot. Ja. Uh. ja. maar
2: dat is denken wij denken dat dat een hele goede size is om wel de expertise in huis te hebben. Want digitale transformatie, ja, wat jij ook zegt, behelst heel veel. Ja. Dus we hebben de expertise om die klant echt te kunnen helpen. Maar we hebben ook weer de size om pragmatisch genoeg te zijn. Om echt mee te kunnen denken uh, met de klant en te zorgen dat de waarde uh, bij de klant komt te liggen.
3: Ja, want de, dus dat betekent dat de verschillende bureaus die uh, samen vormen, mm -hmm. die hoeven niet altijd ingeschakeld te worden voor, uh, voor, voor bepaalde klanten.
2: Nee, ja, We zullen dus kijken, we hebben verschillende bedrijven, uh, die hebben allemaal hun eigen business. Ja. Samen bieden we digitale transformaties. Dat kunnen we doen voor bestaande klanten. Dat kunnen we ook doen voor hele andere klanten. die we eerst misschien niet bereikten. Ja. die we nu wel kunnen bereiken. Uh, met die klanten gaan wij het gesprek aan: van goh, hè, wat, wat zou er nou moeten gebeuren. om aan jouw bedrijfsdoelstellingen. Uh, ja, om die te kunnen behalen? Want eigenlijk moet iedereen wel op het vlak van. Uh, digital, IT stappen zetten. om die bedrijfsdoelstellingen te halen. Uh, en dan gaan wij echt samen meedenken: van hoe kunnen we je helpen? En welke expertise. Hebben wij daarvoor nodig? En welke gaan we inzetten?
3: Is eigenlijk dat wereldje een beetje saai misschien? Uh, omdat je heel gauw denkt aan, aan alles wat met techniek te maken heeft. Ja,
2: ja ik uh, snap <laughs> je opmerking. Um, en het voor mij ook, okay, ik kom helemaal niet uit de IT-wereld. Nee. Dus dat is voor mij ook een hele nieuwe wereld. Uh, maar als je juist ziet wat daarin gebeurt. En wat je daarmee kan bereiken. En ook wat voor mooie dingen je kan bewerkstelligen. Ja, dat is echt, echt fantastisch. En dat is alles behalve saai.
3: Ja, doe eens een lekker voorbeeld. Oh, Bas die wil tussendoor nog iets vragen. Want die kijkt helemaal ja, teleurgesteld. Nou,
2: ja, ik. Het, 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 <laughs> kijk, ik, ik zat te denken: je hebt
5: een, een nadeel van je propositie met transitie. Want dat, het is in een moment, klinkt het heel aantrekkelijk voor een klant. Hè, want je gaat, je, je gaat van een, een plek waar je niet meer wil zijn naar een andere plek. Maar transitie heeft ook in zich dat je, als je ja, bent getransfereerd uh, of. Getrans, nee, even dat. Als transitie dat klaar is, ja, dan ben je ook klaar.
2: Uh, of ga je nu zeggen dat het nooit klaar is? Nou, in het geval van de digitale transformatie uh, ben je nooit klaar. Uh, elk bedrijf is bezig met zijn digitale transformatie. De een heeft misschien al meer gedaan dan de ander. Uh, maar dat gaat uh, de komende jaren en jaren, gaan bedrijven daar continu mee zijn. En betekent zijn.
5: AI voor heel veel partijen dat ze gewoon weer, helemaal weer opnieuw moeten gaan transformeren? Ze gaan absoluut niet opnieuw transformeren.
2: Maar, maar wel, wel Ze gaan wel weer verder. Ja. En dat zijn de ontwikkelingen die zullen de komende jaren alleen nog maar elkaar sneller opvolgen. Eh, waardoor een digitale transformatie eigenlijk een continu proces is geworden.
3: En ik wil zo graag even een, een, een lekker sprekend voorbeeld. Want hè, we, hebben, we praten over de, de mens achter deze digitale transformaties. Het rekening houden met al die mensen die ermee te maken krijgen. Uh, je praat over campagnes feitelijk. Uh, heb je een lekker voorbeeld?
2: Nou, wat misschien een leuk uh, voorbeeld is uh, voor de doelgroep uh, van Marketing Report... is uh, wat we gedaan hebben bij uh, de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam... ten tijde van corona. Uh, de universiteit was dicht. Uh, studenten konden niet, uh, konden niet naar college. Uh, docenten hadden weinig contact met uh, studenten. Studenten hadden onderling weinig contact... En de Vrije Universiteit heeft toen gevraagd van, goh, kunnen jullie daar eens in meedenken? Wat zouden jullie kunnen betekenen daarin? En toen hebben we eigenlijk een hele online uh, campus neergezet. Waar uh, mensen, dus echt studenten en docenten, naartoe gingen. Als het ware een poppetje kregen. Hè? Dus wij zaten dan weer samen in de collegebanken. Dus wij ontmoetten elkaar daar weer letterlijk. We konden colleges volgen. We konden ook samen werken aan onderzoeken. We konden samen bij de koffiecorner een koffie gaan drinken. Waardoor alle studenten elkaar dus weer tegenkwamen. Zonder dat ze elkaar bewust op ja. zoeken. Want dan hadden ze natuurlijk ook WhatsApp kunnen gebruiken.
3: Ja, ja begrijp ik. En dat
2: is dus een voorbeeld. En uh, ja, wat, uh, wat heel erg succesvol is geweest. En waar we dus de connectie van de studenten onderling uh, heel erg kunnen, hebben kunnen verbeteren. Dus dat is natuurlijk wel mooi uh, om daar een bijdrage aan te kunnen ja, leveren. Ja,
3: echt een heel lekker verhaal. En dan ben ik zo benieuwd. Wat... Gebeurt het daarna? Want uh, dit is speciaal ontwikkeld in een crisissituatie. Nou, complimenten voor het, voor het uh, concept en voor hoe jullie het hebben, vervolgens hebben uitgevoerd. En dan uh, gaat alles terug naar een soort van normaal. Wat, wat doet zo'n klant dan? Want die moet toch weer op een andere manier uh, verder...
2: Ja, maar zo'n klant heeft ook wel weer uh, inspiratie opgedaan. Bijvoorbeeld, er is ook uh, nog uh, een, een open dag geweest, bijvoorbeeld. En daar hebben bij de Vrije Universiteit, daar hebben meer dan 3000 mensen hebben die de open dag bezocht. Uh, dus het biedt ook weer nieuwe kansen om daarop voort te borduren. Ja. Dus het is niet eenmalig. Uh, het is iets wat uh, ja, eigenlijk de, de klant dan omarmt en denkt, hey, dit biedt veel meer kansen. Wat zouden we nog meer kunnen doen op het vlak van uh, IT op met, uh, met digital assets?
3: Dan kijk je naar de hoeveelheden uh, campagnes die jullie ontwikkelen voor je klanten. Jullie hebben veel klanten, want jullie zitten, werken ook uit van een, ja, een heel conglomeraat aan, aan, aan topbureaus, mag ik wel zeggen. Uh, maar dan moet je werken ook aan de positionering van Juma zelf. Wat, wat gaan we daarvan zien?
2: Ja, dat is, dat is zeker onze vervolgstap. Stap 1 was dit jaar, 2023 zeg ik wel, was het jaar van de making. Waarin we ja. samen kwamen, hebben we een naam, een positionering. En nu is het natuurlijk aan ons om, om ook bekendheid te vergaren. Want onbekend maakt onbemind. En nou, je kan je misschien voorstellen dat in deze markt... waar sommige bedrijven letterlijk hun IT uit handen geven aan... Een partij als ons. Mm -hmm. Dat is ja, best wel heel spannend. Dat is spannender dan wat pindakaas kopen in de supermarkt. Uh, en dus gaan wij, uh, beginnen wij begin uh, 2024, gaan, eerste, gaan onze eerste campagnes live op uh, diverse media. Zullen wij aanwezig zijn om uh, waar, daar waar onze potentiële klanten zitten. Ja. Waar huidige klanten zitten om uh, merkbekendheid en consideration te bewerkstelligen. Ja,
3: En wat ga je ze vertellen of mag je dat nog niet zeggen?
2: Uh, wat ik ze ga vertellen. Nee, dat, uh, Daar zijn we nog een beetje mee bezig. Okay. Maar het gaat zeker zitten om uh, de relevantie uh, van uh, het human aspect ja. binnen de digitale transformatie. Want we merken dat dat echt het element is wat ons heel erg relevant maakt in deze markt. En, en wat ook, ook
3: klanten triggert.
2: Jazeker. Ja. Dat is echt wat klanten zeggen. Ja, dit, dit, dit slaat echt aan. Ja. Neer.
3: Hey, en dan slaat het niet alleen aan uh, in Nederland, maar het moet ook aanslaan in België. Want jullie uh, bedienen twee landen. Op dit moment.
2: Dat klopt. Op ja. dit moment zitten we, hebben we kantoren zowel in Nederland als in België. Uh, dus dat betekent alleen maar meer kans.
3: Ja. Maar hoe zit dat met België? Ik bedoel, het is niet per se uh, uh, de meest logische keuze. Je zou ook, uh, je had je ook kunnen richten op alleen Nederland. Van waar ook België tegelijk?
2: Nou, We hebben de ambitie om echt een, een speler te worden in de Benelux. Ja. Uh, en zo hebben we dus ook gekeken naar waar zitten nou de beste partijen. En uh, in België zit een, een club met IT-architecten. Uh, die echt zeer, zeer uh, uh, veel expertise hebben. Uh, en uh, voor ons de kans ook uh, boden om uh, meteen België erbij te pakken. Ja, en er komen goed. Nog wat, uh, nou, wellicht nog wat meer bedrijven bij.
3: Kijk, je bent natuurlijk hier bij ons in de studio. Dus eigenlijk is die aftrap die volgend jaar gaat beginnen. Januari, februari. Die heb je natuurlijk eigenlijk al hier gedaan bij Marketing Report. Vind ik ontzettend, vind ik ontzettend leuk. Uh, ja, uh, ik moet je eerlijk zeggen, Lot... Uh, wij vinden het super interessant om te gaan kijken wat je allemaal gaat doen. Ik hoop ook dat jij ons daarvan op de hoogte wil gaan brengen. Dan gaan wij dat allemaal ook in Marketing Report online zetten. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor je verhaal, voor je komst naar de studio. En ik wens je ontzettend veel succes in het jaar.
2: Nou, hartelijk dank voor dit leuke gesprek.
3: Dit is Marketing Report.
2: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht. Dit is Nieuw Business Radio.
3: Zeg Bas. Ja. Nou, uh, ik, het, het wordt zo langs wat misschien een beetje, een beetje clownesk bijna. Oh als je nou, het vertel. Nou, het heeft niks te maken met jouw trui. Nee, clownesk bijna omdat we elke keer zeggen wat was dit weer een lekkere uitzicht. Ja, het was een heerlijke uitzicht. Ja, inderdaad. Met de... En uh, die begon al in het begin. <lacht> ja, ja. ja, ja zo'n beetje bij de start zeg maar. Ja. ja, inderdaad. Want toen hadden we Michael Petit en, uh, uh, ja, van Markteffect. Ja, ik vond dat vooral in deze omgeving een verhaal over het meten van de effectiviteit van podcasts.
5: Ja, ik het ook heel interessant dat sommige mensen ook heel veel geld daarmee kunnen verdienen. En zelfs de hypotheek kunnen betalen, Peter. Dat biedt toch perspectief op termijn?
3: Nou ja, daar zit nog wel wat. Ik zie al Ron Lemmens hier naar ons kijken. Van nou, jullie maken geen schijn van kans met je hypotheek. Nee maar goed. Uh, nee, er zijn inderdaad mensen die dat, uh, die dat heel goed doen. Uh, het is overigens ook zo. Jij zei Bas: van ja, iedere uh, halve Zol met uh, bij wijze van spreken, met uh, twee microfoons en een opnameapparaatje, en twee koptelefoons kan een podcast maken. Ja. Maar die mensen die laten we zeggen hun hypotheek ervan betalen. Die hebben andere dingen tot hun beschikking, ja, zullen we zeggen. Dus een keertje hier komen kijken bij uh, New Business Radio. Ja, inderdaad, Kunt bij de uh, radiofabriek. Nou, zo is dat precies. Ja. Maar dan hebben we bijvoorbeeld ook nog Anoushka Harpal in de studio gehad. Voor de ja. tweede keer. Van de 4 Digital Media was dat. Precies, ja. Ja, inderdaad. leuk. Echt Ja, Nou ja, en, en, uh, daar moeten iedereen ook maar naar gaan kijken. Wat ze daar allemaal aan het doen zijn. Want dat was zo ontzettend interessant. Nou ja, Christian van Dijk natuurlijk weer uh, de, de ziener van zicht. Die, uh, die heeft het weer uh, op formidabele wijze gedaan. Ja. Uh, ja, en dan uh, Carmen China en Tim de Waard. Zojuist de jongens van Chil met een fantastische campagne. Uh, hoe heet die campagne ook weer Bas? De loterij die je niet wil winnen. Precies. Nou, Het is werkelijk Ik fenomenaal. Ik ben nou, ook nee, dat heel dat erg... Wel. Heel erg nieuwsgierig naar uh, hoe die campagne zich gaat ontwikkelen. En wat de effectiviteit ervan zal zijn. Want namelijk als die heel effectief is. Dan is dat natuurlijk fenomenaal. Dat mensen gewoon uh, niet uh, gewond raken. Ja. Dat zou ik echt iedereen toe willen wensen. Ja en dan tenslotte. Uh, Lot van Wegen. Uh, van uh, Juma. CMO bij uh, Juma. En weet je wat grappig is Bas? Nou. Jij zei dan van. Uh, weet je wel hoeveel mensen werken daar? 500. Allemachtig van een hoop mensen. Maar wat grappig. Dan begin je bij een, een nieuw bedrijf. En dan ben je in één keer CMO. Van zo'n groot bedrijf. Dat is echt ook tof. Fantastisch. Ja, dat, dat overkomt je er ook niet vaak. Zeker niet als je eerst uit de, 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 de koffie en thee komt, zou ik maar zeggen. Nou ja, hoe dan ook. Het was uh, weer een verrukkelijke uitzending. En die was nooit zo schitterend geweest als we niet Ron Lemmes achter de knoppen hadden gehad. Dankjewel, Ron. En uh, ik wil eigenlijk... Ja, ik wil uh, nog even oh, het groeten doen, hè. Oh, aan wie dan? Ja, Yildou deze keer. Het oh leuk, ja, dat ik weten? Leuk. Ja, ontzettend leuk, ja. Yildow de Groetjes. Ja, en uh, nogmaals Vel gefeliciteerd. Veel bij de Hema. en gefeliciteerd. Uh, iedereen bedankt en voor nu alvast een schitterend uh, nieuw